0: Heute bei «Apropos» die schwindende Macht von Donald Trump. «Are you getting ready? And I am too! I am too!» Sein Twitter-Konto hat er wieder, aber sonst sieht es gerade nicht so gut aus für Donald Trump. Seine Ankündigung, wie der Präsident zu werden, war ziemlich low energy. Gewesen. Und Auch die republikanische Partei scheint dann nicht mehr so recht im Griff zu haben. Kommt dazu, in Washington wird weiter gegen ihn ermittelt. Was bedeutet das alles für die Zukunft der amerikanischen Politik? Ist das wirklich das Ende von Donald Trump? Oder einfach eine Hoffnung von ganz vielen Leuten? Das sagt es heute Fabian Fellmann, er ist USA-Korrespondent für die Media und die Süddeutsche Zeitung und er ist mir jetzt aus Washington zugeschaltet. Hallo Fabian. Hoi Philipp. Fabian, früher haben wir als USA-Korrespondent keinen Tag schaffen, ohne mit Donald Trump irgendwie in Berührung zu kommen, konfrontiert zu werden. Wie ist das heute? Hast du heute schon etwas von ihm gehört?
1: Was denkst du? Ich würde sagen, ja. Yeah. Ich bin gestern am Abend quasi mit ihm ins Bett. ich so, bin ich selber zugegangen. Ich habe einen Artikel gelesen von der New York Times zu seinem neuesten Geschäft mit Saudi-Arabien und Oman, wo die Regierung von Oman beteiligt ist und 4 Milliarden Dollar investiert werden. Das ist das erste Geschäft von Trump, seiner, seiner Firma, seit er nicht Präsident ist. Und wirft ein bisschen Fragen auf, wie unabhängig das er wäre. Und dann bin ich heute Morgen wieder aufgestanden, ähm, mit meinen Newsletter halt, habe ich gelesen im, im E-Mail. Und da, da, kann ich übrigens allen empfehlen. Axios Newsletter ist ein sehr guter äh, amerikanischer Newsletter. Da ist es wieder um Twitter. Und der Donald Trump gegangen, crashed Twitter jetzt, weil der Elon Musk zu viele Leute rausgerührt hat. Das ist die erste Frage Und dann eben, was, was läuft jetzt mit dem Donald Trump? wenn kommt er wieder? Aber man muss auch sagen, es ist, diese Woche ist Thanksgiving am Donnerstag, es ist eine woche das ist für die Amerikaner das Familienfest fast als Weihnachten. Und die Atmosphäre ist doch insgesamt ein bisschen relaxter. Aber auch dann gehört man von Donald Trump.
0: Ein Grund, warum der Donald Trump, der ehemalige Präsident, wieder in der Schlagzeile ist, ist auch folgender Auftritt. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Our country is in a horrible state. We're in grave trouble. This is not a task for a politician or a conventional candidate. This is a task for a great movement. Trump will noch Präsident werden. Tatsächlich. Wie war denn sein Auftritt, Fabian?
1: Du hast Low Energy gesagt am Anfang gesagt, Philipp. Ich glaube, das trifft ziemlich gut. Der Trump selber würde wahrscheinlich sagen: «lame». lahm, lahm. Nein, er hat, er hat irgendwie müde gewirkt. Der, der Donald Trump kann ja sehr ähm, charismatisch sein, er kann eine Menge Band sein, er kann, er kann gut reden, er kann witzig sein, wenn er will. charmant, einmal bitterbös. bitterböse, aber die Leute einfach unterhalten, das ist ja seine erste Qualität. Und von dem hat man relativ wenig gespürt. Man hat irgendwie das Gefühl, Karl Lista etwas vom Teleprompter vor. Und es waren, glaube ich, 500 Leute in der, in der Menge, gewesen, so eingeladene republikanische Leute. Und dann war es irgendwie, es war keine Stimme. Gewesen. Man hat auch bei der Fernseh, ich habe es selber am Fernsehen geschaut, man hat es bei der Fernsehübertragung gemerkt, da ist irgendwie kein Funke. Mhm. Irgendwie
0: habe ich habe nachher gelesen, der Donald Trump würde gerne Präsident sein, aber nicht unbedingt nochmal Wahlkampf machen.
1: Donald Trump ist gerne Wahlkämpfer, er macht gerne Wahlkampf. Ähm, aber ich glaube, was, was durchaus so ist, oder er, er wäre schon gerne einfach wieder ein Präsident, weil er dann schalten und walten kann, wenn er will. Also zumindest ist ja das seine Auffassung von, davon, was es heisst, Präsident sein. Das fällt ihm ganz sicher. Insofern ähm, regt ihn das sicher ein bisschen auf. Und gleichzeitig, der Donald Trump ähm, ist ein Kämpfer. Er hat, glaube fünfmal Bankrott gemacht mit verschiedenen Gesellschaften in New York. Er ist immer wieder cool. Der findet dort auch irgendwie die Energie wieder, zu, wieder anzutreten. Das Kämpfen die hat man jetzt eben überraschenderweise nicht gespürt. Darum hat man sich gefragt, hat er es wirklich noch drauf mhm. Aber äh, er ist auch schon als Tag x-mal, er ist immer als Tag ins Rennen gegangen. Und er hat sich wie, immer wieder für gekämpft. Also würde da noch keine Prognose wagen. Ist denn
0: sein Programm das gleiche wie vor sechs Jahren, wenn er das erste Mal anzutreten ist?
1: Ja und nein. Also die Ankündigung von der Präsidentschaft, das war eine, eine außergewöhnliche Rede. Sonst hat vor allem über die gestohlene Wahl angeblich von 2020 Da hat er jetzt mehr über, über sein Wahlprogramm geredet. Gerade um Sicherheit, Verbrechen, die Südgrenze gegen Mexiko, ähm, der Widerstand gegen den angeblichen sozialistischen Terror von den Demokraten. Da, der Teil ist gleich wie vor sechs Jahren. Aber eben, die alten Wahllügen sind dazu gekommen, Die wärmt er immer wieder auf, aber also sind und neu sind halt auch seine Probleme mit dem Justizapparat. Das FBI, wo er regelmässig angreift, sagt, dass sie korrupt, illegal, was es mich und das Department of Justice, das Justizministerium, bis auf zum, zum Präsidenten Joe Biden.
0: Die neuen Themen, die du erwähnst, haben die auch mit dieser aktuellen Untersuchung nichts zu tun? Offenbar hat er ja auch so früh seine Kandidatur äh, angekündigt, um eben die Untersuchung zu erschweren. Stimmt denn das?
1: Das, äh, kann durchaus ein Motiv sein. Wenn er sich zum Kandidat erklärt, heisst dass das, dass zum Beispiel Wahlkampfgesetze greife, dass er muss dann, äh, sich an Regeln halten, wie er sein Geld sammelt und ausgibt. Und im Gegenzug genießt er dann eben auch gewisse Rechte, oder? Und er erhofft sich natürlich schon davon, dass er, wenn er Kandidat ist, in dieser Zeit die Untersuchungen gegen ihn nicht vorankommen, Ruhe, Und er wie eine gewisse Immunität, einen gewissen Schutz vor dem hat. Über das wird ist, ist offen. Bis jetzt hat es so ein ungeschriebenes Gesetz gegeben, dass eine Behörde 60 90 Tage vor einem Wahltermin, ähm, kein Ermittlungsschritt grösser oder Urteil, äh, ausgegeben hat, Anklage eröffnet hat. Aber die 90 Tage sind natürlich noch weit weg. Also, ich glaube, falls die Behörde zum Schluss kommen, dass Trump sich etwas zu Schuld hätte kommen wo, wo juristisch relevant ist, dann müssen sie wahrscheinlich Anklager haben, unabhängig davon, wer Kandidat ist oder nicht. Aber, er weiß, dass er seine Anhänger im Rücken hat und dass er politischen Druck auf die Behörden aufbauen aufbauen. Neu ist auch, dass alle Verfahren, wo Donald Trump betrifft, auf Bundesebene von einem Sonderermittler geleitet werden. Dem Jack Smith, der ist vom Justizminister Merrick Garland eingesetzt worden letzte Woche und der Merrick Garland hat das genau mit der ähm, heiklen politischen Ausgangslage begründet. Er hat gesagt, Donald Trump ist Kandidat für die Präsidentschaft. Und mein Chef, der Joe Biden, wird wahrscheinlich auch Kandidat für die Präsidentschaft sein. Da setzen wir einen Sonderermittler ein, damit der unabhängig entscheiden kann, wie die Verfahren geführt werden, wo das man ermittelt und ob man allenfalls am Schluss dazu kommt, eine Anklage zu erheben gegen Donald Trump.
0: Welche Untersuchung steht denn momentan im Fokus?
1: Im Fokus steht im Moment die Untersuchung zu Mar-a-Lago und zum 6. Januar. Bei Mar-a-Lago sind die Hinweise am konkretesten drauf, dass Donald Trump selber sich etwas zu Schulden lassen hat und gewusst hat, dass er etwas gemacht hat, das er nicht darf. Ähm, dort kann man ihm das wahrscheinlich am, am besten beweisen. Man muss ja dann bis zum Schluss wirklich na, äh, klar und zweifellos darlegen, dass Donald Trump persönlich etwas gemacht hat, das er nicht hätte dürfen. Und, und dort ist die Chance am größten. Bei der anderen Untersuchung äh, zum 6. Januar geht es aber um mehr, weil, weil dort äh, wird ihm von, könnte ihm vorgeworfen werden, dass er gegen die Verfassungsordnung geputscht hat von den Vereinigten Staaten. Aber dort ist es auch sehr viel schwieriger, die ganze Befehlskette bis präzise zu ihm zurückzuverfolgen, um ihm das ganz klar nachzuweisen.
0: Man geht davon dass die Untersuchung der eine Teil des Grundes ist, warum er seine Präsidentschaftskandidatur jetzt schon angekündigt hat. Der andere Teil hängt mit den Midterms zusammen, mit den Kongresswahlen, die ja viele Kandidaten von Trump verloren haben. Wie genau hängt das zusammen, dass er jetzt wieder Präsident will, werden und das schon sagt und dass er die Wahlen verloren hat?
1: Ich glaube, Donald Trump hat schon vor diesen midterm bevor das Resultat bekannt worden ist, planend, jetzt seine Kandidatur anzukündigen möglichst früh den Wahlkampf wieder zu eröffnen. Aber das Resultat von den Midterms hat ihn fast gezwungen, das zu machen. Er hat gar keine andere Wahl mehr gehabt, Weil die Republikaner haben eigentlich gemäß vielen Umfragen eine rote Welle sich erhofft dass ganz, ganz viele Republikaner gewählt würden und sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat sofort holen würden. Passiert ist eine sehr knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus und der Senat behaltet die Demokraten, die Mehrheit. Also die rote Welle ist nicht gekommen und für das wird Donald Trump verantwortlich gemacht. Er hat persönlich dafür gesorgt, dass extreme Kandidaten aufgestellt worden sind die wo nachher bei den Wählern eben gescheitert sind. Und also ist er jetzt in der Defensive und, und die Ankündigung von seiner Kandidatur ist Standort drauf. Er geht wieder in Angriff über, er sagt wieder, was er will, statt sich zu rechtfertigen für das miese Wahlresultat. Wie groß
0: ist denn der Druck in der republikanischen Partei auf ihn nach, nach, nach diesen Wahlen?
1: Ich habe das Gefühl, er ist riesig. Ähm, nach außen sehen wir nur einen kleinen Teil davon, aber es gibt so Anzeichen. Also, Im Senat zum Beispiel hat sich bis jetzt nur ein Senator deutlich hinter Trump seine Kandidatur gestellt. Die Mehrheit wartet ab. Der Texaner Rick Perry, der ist ein langjähriger Senator, hat, Republikaner, hat gesagt, wir werden zuerst mal alle zeigen, was denn zu bieten haben. Trump wie alle anderen auch. Vielleicht kommen die DeSantis, vielleicht der, 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 der Gouverneur von Florida. Vielleicht kommen ja noch ganz anderes. Also, er wartet zuerst mal ab. Und das zeigt schon, dass, dass, hinter der, dass viele in der Republikanischen Partei froh wären, wenn sie Trump endlich los wären, dass sie ihn als, als Belastung sehen dass sie jetzt auch ein Fenster sehen, das es möglich macht, ihn endlich loszuwerden, ihn rauszurühren. Dass sie aber noch nicht so sicher sind, ob das Fenster offen genug ist, ob es gross genug ist und ob es der Trump nicht einfach wieder zuschlägt und alle überrollt. Und Geldgeber offenbar wartet auch noch viele ab, scharen sich noch nicht hinter Trump. Da wird man jetzt in den nächsten Wochen noch mal sehen, wie das Kräftemessen ausgeht.
0: Du hast Ron DeSantis erwähnt, der Gouverneur von Florida. Ist er der ernsthafteste Konkurrent von Donald Trump? Own.
1: Jetzt unmittelbar nach der Midterms show Er hat deutlich seine, seine Wiederwahl als Gouverneur von Florida gewonnen. Er, er hat Florida ähm, deutlich als, als konservativer Staat wieder positioniert. Er hat eine skrupellose, aber geschickte Kampagne betrieben, indem dass er Migranten ähm, einfach in Ordnung geflogen hat auf, auf irgendwelche Inseln. Und, ihm gilt jetzt Medienaufmerksamkeit. Die New York Post, das ist so ein trump boulevard revolverblatt aus New York, hat, hat, ähm, hat, auf der, auf der Frontseite nach der Wahl geschrieben, der DeSantis, das ist seine Zukunft. Hm. Das hat Trump tief getroffen und, und das ist auch wieder eine Umfrage so, dass der DeSantis immer zweiter Stellstadt, der hält sich bis jetzt zurück, er kann ja jetzt abwarten und mal schauen, was läuft. Geld gesammelt hat er, ähm, Kontakt geknüpft hat er, der ist parat, wenn, wenn, wenn er Seht, dass sich eine Gelegenheit in ist Apparat um zu kommen. Es gibt aber auch noch weitere Leute. Ähm, der, der Gouverneur von Virginia, der Glenn Youngkin, ist so einer, der auch Kontakt geknüpft hat. Er ist erst frisch gewählt, worden, ist noch ein bisschen jung, also frisch in der Politik ähm, aber da der, der streckt die Fühler auch überall aus. Und, und so gibt's mehrere Leute, die jetzt im Moment ihre Chancen abchecken, Kontakte Kontakt knüpfen, mal Geld sammeln, ihre, ihre Organisation parat machen, dass sie dann könnten in dieser seine falls sie eine Chance sehen.
0: Wie gross wäre denn der Unterschied zwischen Trump und einem Inhaltlich, politisch.
1: Oh, das ist schwierig zu sagen. Die Dissentis ist zum Teil ein bisschen unfassbar. Was man von ihm weiss, ist, dass er also in Sachen Grenzen, in Sachen, eben wie man mit Migranten umgeht, ist er ganz auf der Linie von Trump. Er hat auch rechtlich sehr fragwürdige Sachen gemacht. Er hat zum Beispiel eine Wahlpolizei ins Leben gerufen, wo dann Leute verhaftet, ehemalige Kriminelle, die abgestimmt haben, wo die Behörden gesagt haben, darf dürfen abstimmen, aber sie hätten offenbar nicht dürfen. Da ist irgendein Fehler passiert. Er hat die Leute dann mit einer Spezialpolizei verhaftet und vor Kamera Kamera vorführen. Also das, das, das zeigt er schon auch ein sehr problematisches Verständnis vom Rechtsstaat. Er ist äh, zweifellos, auch ein Populist wie der Trump ist, über ähm, die gleiche Bereitschaft zeigt, aber zum Beispiel die ähm, Fans aufzufiegeln. So, das, das kann man bis jetzt noch nicht, noch nicht sagen. Er hat auch nicht das gleiche Charisma wie, wie der Trump. Er hat, nicht, er hat nicht die gleiche Aura wie der Trump. Bis jetzt, er ist aber auch erst 44, da kann noch viel passieren. Mhm, ein Jungspund.
0: Bis jetzt haben wir immer das Gefühl gehabt, seit Donald Trump das erste Mal. Die Präsidentschaft hat tut sich die Republikanische Partei und ihre Vertreterinnen und Vertreter vor ihm in den Staub werfen. Egal, was er sagt, alles wird gemacht für ihn. Jetzt spürt man plötzlich so einen Widerstandsgeist. Wie ernst muss man diesen Geist nehmen? Wie ernst muss man diesen Widerstand nehmen?
1: Ja, man muss ihn ernst nehmen, aber eben auch nur gleich ernst wie die letzten Male. Oder? Ich glaube, der 6. Januar-Sturm aufs Kapitol hat die besten Beispiele geliefert am gleichen Abend, wo dann das Parlament endlich wieder können tagen sind die Republikaner vorher gestanden die, und haben den Trump verantwortlich gemacht und gesagt, das ging gar nicht, Angriff auf Demokratie und kurz darauf ab, sind alle wieder zu Kreuze gekrochen. Der Kevin McCarthy, der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus ist sogar auf Mar-a-Lago gereist er hat sich ihm wirklich vor die Füße geworfen. Und das ist auch da wieder. Also, die Widerstandskraft ist da. Ich glaube, die amerikanische Politik hat eine sehr anarchische Seite. Die Leute sind, sind, sind Sie, sie, sie wollen nicht jemanden, der der Macht ist. Sie wollen lieber den, der der die Macht in Frage stellt. Das ist, das ist durchaus etwas, wo in der in der politischen DNA von der, von der Staaten da ist, an vielen Orten. Und insofern habe ich das Gefühl, die Widerstandskraft oder eine gewisse Widerstandskraft die ist in diesem System angelegt, die ist in dieser politischen Kultur verankert. Man will die Macht wechseln. Warum gibt es die Zwischenwahlen, zwei Jahre nach der Präsidentschaftswahl und der letzten Wahlen? Will das System dazu da ist, um immer wieder die Macht zu brechen, immer wieder die Opposition an die Macht zu bringen, die anderen wieder in die Opposition zu versetzen, dass eben niemand ein Machtmonopol aufbauen kann. Und die Widerstandskraft spürt wie die Republikaner und die ist nie weg gewesen. Und die äußert sich, die kommt wieder führen sobald sich eine Gelegenheit gibt, sobald sich ein Riss gibt beim Trump, probieren sie wieder dort durchzugehen und ihn von der Partei abzuspalten, ihn rauszurühren. Aber sie probieren es auch nur bis zu einem gewissen Punkt, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre politische Karriere unterliegen könnte, dann werfen sie sich wieder im Trump vor die Füße.
0: Glaubst du nur, dass wir im Moment tatsächlich den Anfang des Niedergangs von Donald Trump erleben?
1: Es gibt, <lacht> es gibt sehr, viele, die steile These vertreten. Ähm, wir sehen ihn tatsächlich schwächer, als wir ihn auch schon gesehen haben. Oder wir haben erwartet, dass er aus dieser, aus den Zwischenwahl als strahlender Sieger hervorgeht und dann sagt, und jetzt stelle ich mich an die Spitze von dieser Maga von holen die Präsidentschaft wieder, holen die aus Amerika wieder zurück. Jetzt kommt er aus der Defensive. Er ist schwächer, als wir gesehen Ob sich dieser Trend so wird fortsetzen? Ich, es fällt mir einfach schwer, die Prognose zu machen. Wir sind in einem Land, wo, wo eine rekordhöhe Inflation hat, ähm, wo, wo wirtschaftliche Probleme bevorstehen, wo, wo riesige soziale Spannungen hat, riesige soziale Gegensätze, ähm, wo Arme, Arme und Reiche riesige Grenzen trennen und, und wo das da die nächsten Reise aufgehen. Und, und ob das der Trump ähm, wieder Ladla niedergeht oder ob das ihn wieder führen wenn es eine grosse Wirtschaftskrise gibt mit vielen Arbeitslosen. Die Arbeitslosigkeit muss jetzt steigen in den USA als Folge der Inflation. Und die Folge der höheren Zinsen, ob das ihn nicht wieder begünstigen das wage ich wirklich noch nicht zu sagen.
0: Und die Republikaner bestellen das einfach so? Hat das nicht das Potenzial, die Partei zu spalten, gerade weil man so ambivalent ist gegenüber dem Trump?
1: Ja, durchaus. Man kann sich schon ein Szenario vorstellen, wo der Trump... Kommt und die DeSantis auch. Und der Trump dann entscheidet, er spaltet jetzt die Partei. Aber das wirklich wird machen. Ich, ich, ich habe den Eindruck, dass zwischen DeSantis und Trump ein bisschen weiter auch ein Schaukampf läuft. Dass DeSantis ist im Trump-Sitz sind und der Trump will an der Macht bleiben. Aber ich kann, ich kann mir vorstellen, dass er auch könnte damit leben, könnte, wenn der DeSantis an die Macht kommt, solange es nicht wieder ein Demokrat ist. Die DeSantis würde Trump schützen. Der DeSantis würde schauen, dem Trump seine Justizprobleme hat möglichst nicht gross wäre. Ein Demokrat hingegen würde dafür sorgen, dass Trump möglichst viele Probleme hat. Ob das seine Interessen oder sein Ego den Vorrang haben, letztlich weiss ich nicht.
0: Die Frage ist am Schluss die, Das spielt es überhaupt eine Rolle, ob der Trump selber wieder an die Macht kommt oder nicht, wenn er und das, was er vertritt, sich so tief in die ganze amerikanische Gesellschaft hineingefressen hat? Weil das geht ja nicht mehr weg, haben wir das Gefühl.
1: Nein, in geht nicht mehr weg, aber ähm wenn wir da wollen, eine positive Lesart von Midterms Mitthermstrieb bringen, dann sieht man eben doch, dass sowohl die Wählerschaft als auch das politische System darauf wirkt, dass sich das gleich wieder ein bisschen abschwächt und, und normiert und, und, und die, die, die übelsten Extremisten sind nicht gewählt worden ähm, an, an den entscheidenden Posten in den Staaten in den Staat, Bundesstaaten sind nicht Leute gewählt worden, die könnte die Wahlen manipulieren, damit Donald Trump in Zukunft immer gewinnt. Die Demokratie hat, ist tatsächlich gestärkt worden bei diesen Zwischenwahlen und 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 ja, das Gedanke gut ist da, das Gedanke gut wird auch da bleiben. Du weißt, sind ein sehr gespaltenes Land. Ähm, man ist erst dran die, die Geschichte von der von der, vom Rassismus und von der, von der Rassendiskriminierung aufzuarbeiten. Man hat neue Migranten, die kommen, die man integrieren muss. Es ist viel nur auf die Wirtschaft ausgerichtet. Und, und, und die soziale Entwicklung kommt, kommt zu kurz. Gerade für, für, ähm, für Leute, die am, am unteren Ende von der Einkommensschwelle sind, ist das Leben da sehr, sehr hart. Und solange, solange die Amerikaner mit, mit diesen Problem sich umspielen, wird es halt auch so, so Auswüchse so Gedankengut, die wo man, wo man eigentlich nicht gut ist und und wird es nicht weggehen okay. gleichzeitig ich hoffe dass ich damit, dass die Amerikaner in den Spiegel gelaucht haben gemerkt, dass sie nicht die Leute sind die der Trump ihnen immer gesagt hat dass sie sie gibt danke Fabian danke dir
0: das war sie. auch die aktuelle Folge von apropos heute zum Donald Trump für die, die noch mehr wissen empfehle ich herzlich die neueste Ausgabe von «Alles klar, Amerika», unser Amerika-Podcast. Auch dort geht es um Donald Trump und seine Ambitionen aufs Weisse Haus. Wir hören uns morgen wieder. Schau zusammen.